0: porque para mim não fazia mais sentido fazer mais do mesmo. Eu olhava pela minha janela e eu via um monte de prédios iguais. Eu falava, gente, qual que é o sentido disso? O que, que eu estou deixando para a cidade? Né? O que, que eu estou deixando para os que vêm depois de mim?
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Ramp Gestão, o podcast da Ramp. Aqui quem fala é Johnny Benetti. Eu sou produtor e também host desse podcast. Aqui nós vamos falar sobre gestão, estratégia e inovação tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. Aqui do meu lado, então, a minha co-host, Lilian.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lilian, trabalho na ZUC Consultoria, estou à frente do projeto Ramp Gestão. Minha formação é matemática, especialização em finanças e trabalho com consultoria há bastante tempo, também já trabalhei na gestão, já trabalhei em... Como secretária também, passei por várias áreas das empresas e hoje estou aí, à frente do projeto da consultoria, uh, fazendo empresas prosperarem.
1: E agora também, Lilian, esqueceu de falar, podcaster. Já superamos o primeiro episódio, então...
2: Agora, agora é um novo já desafio, Já pode colocar né? no
1: LinkedIn lá. Sobrevivemos. <risos> Sobrevivemos. Uma, uma nova aptidão, olha só. Olha só, é, já estamos, estamos desenvolvendo, desenvolvendo né, é, Johnny? Isso aí. E quem está aqui com a gente para gravar também, mais uma mas uma mente
3: e cara da Ramp da é o Douglas. Como é que vai, Douglas? Fala, Johnny. Fala, galerinha. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Se vocês não sabem quem eu sou, voltem e ouçam o primeiro episódio que tá tudo dito lá, né, Johnny? Exatamente. O Johnny falou que era para dizer isso para a gente fazer vocês escutarem o, o, né? o, primeiro, o primeiro episódio. Bom, galera, para quem não me conhece, eu me chamo Douglas. Para quem me conhece, eu também me chamo Douglas, né? Eu ajudo organizações a prosperarem, né? Então, eu sou diretor de operações aqui da Zuc Consultoria. É, e, mais uma vez, né? Dizendo que é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho dessa história, desse aprendizado, desses 15 anos. Comecei com 12, né? Comecei bem novinho, né? Esses 15 anos aí de mercado financeiro.
1: Maravilha, Douglas. É assim, a gente começa meio tenso, assim, ah, tem que produzir o podcast, tem que fazer o conteúdo... Mas você vai ver que com o tempo isso vai ser tipo uma terapia, sabe? Eu já falei no, no outro episódio que é tipo um divã aqui, onde você consegue soltar tudo que tinha na cabeça, consegue falar. E quando a gente fala, quando a gente conta né, o que está acontecendo e, e começa a, a deixar no coletivo, assim a gente tira um pouco da carga, sabe? Então cê, vamos cê sabe que a minha
3: mulher fala muito para mim que não pode terapia lá em casa, né? Ela sempre fala, ó, não pode terapia cheia de louça, vai lá né? lavar. Então, é. tá. <risos> Tem sempre uma coisa. E para isso serve o
1: podcast, né? Para lavar, lavar louça, né? Vamos falar a verdade. Então, enquanto tá lavando a louça, tá aprendendo. Mas vamos seguir aqui então sem muita enrolação. A gente tem aqui uma convidada, eu vou pedir para ele fazer as honras da casa e apresentar a nossa convidada aí, dar o currículo da nossa convidada e diz quem que você trouxe hoje pra gente conversar.
2: Legal. Então, seja bem-vinda, Priscila, Priscila Sordi. A Priscila é SEO da Ávira, construtora, arquiteta, uma baita arquiteta, né? Como diz lá no meu Rio Grande: baita arquiteta. Faz projetos muito legais aqui em Chapecó projetos com essência, projetos com valor. Não é, não é só um prédio, é, é um lar, é um ambiente super pensado, realmente, para as pessoas se sentirem como se estivesse. Uh, numa casa. O prédio é pensado com, com ambientes que são a extensão da casa. Então, Priscila, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É a nossa primeira convidada externa. Eu fiquei muito feliz com que você aceitou. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Ávira, sobre a tua experiência na construção civil, na arquitetura... Na tua vida pessoal, fique bem à vontade para compartilhar conosco. Isso aí, eu que agradeço o convite, Lilian, e fico honrada de ser a primeira convidada. Ó.
1: Olha, na, é inaugurando os convidados do podcast, Isso, olha isso é só. aí, isso aí. É, Priscila, a gente tem uma pergunta básica, assim, quem é a Priscila na fila do pão? Como é que você se apresenta? Cara. Tua bagagem, por onde você passou, o que, que você cursou, o que, que você trabalhou Muitas vezes a pessoa tem uma guinada aí na, né, na vida, é,
0: né? Na verdade, assim, ó... Desde pequenininha, meu sonho era fazer arquitetura. Então, a arquitetura tá no sangue. E eu vim do Mato Grosso, do Sul, sou pantaneira. <risos> Tô aqui Importado. há 12 anos. Sou importada. Tô aqui há 12 anos. E no começo eu vim pra Chapecó pra ganhar dinheiro. Vamos ser sinceros, tá? Quem aqui? É. Mas aí depois... Deixou de fazer sentido para mim empilhar uma casa em cima da outra. Então, eu precisava fazer algo mais pela cidade, pelas pessoas. E foi aí, então, que a gente reposicionou a marca no mercado e nós começamos a pensar a arquitetura de uma maneira diferente. Realmente, como ela pode impactar e modificar a vida das pessoas, né? Porque, afinal de contas, um prédio fica aí por muitos anos, né? E ele transforma a paisagem urbana e transforma a vida das pessoas. E, às vezes, ele impacta demais. Então, tornar isso mais agradável, o possível, né? Então, essa aí o objetivo da Ávira, o propósito da gente.
1: Acima de tudo, é um legado não só para a vida de quem mora lá, como um legado para a cidade também. Com
0: certeza, né?
1: Então, vai muito além. Quando você falou isso, sai sai daquele espectro de commodity, né? Porque empilhar tijolo... Tijolo é commodity, Material commodity e até mesmo o, o trabalho começa a virar uma commodity, tipo arquitetura, começa a virar algo comum que todo mundo consegue entregar. E o mínimo que você vai entregar é a engenharia bem feita e a arquitetura minimamente funcional. Aí o que vai além é o que você está falando, que é a experiência. Então vai além do que é o comum, além do, que o, o, além do ordinário, é o extraordinário. É o que vai além do que as pessoas esperam.
0: Exatamente, porque para mim não fazia mais sentido fazer mais do mesmo. Eu olhava pela minha janela e eu via um monte de prédios iguais. Vamos, gente, qual que é o sentido disso? O que, é que eu estou deixando para a cidade? Né? O que, é que eu estou deixando para os que vêm depois de mim? Né? Então, vamos contribuir, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tornar o um negócio agradável. Mas aí a gente também começa a se debater com outros problemas, né? Primeiro, primeiro desafio que eu encontrei quando eu quis me posicionar de uma forma diferente, fazer prédios diferentes, foi o preconceito. Ah, mas por exemplo, o primeiro que eu fiz era colorido. Ah, colorido. Hum, será que vai, vão aceitar? Será que vai ser né, bem aceito? Vai ser vendido? Então assim, você tem que ir toda hora provando e ganhando espaço e mostrando que, que tem espaço para todo mundo. Por exemplo, quando você decide fazer um prédio diferente, você pode ter certeza que não vai agradar todo mundo. Quando você sai de cima do muro. Porque quando você faz mais do mês, você tá em cima do muro, né? Você não fede nem cheiro. Quando você começa a fazer alguma coisa diferente, você começa a cheirar. E tem quem vai gostar do cheiro e quem... tem quem não vai gostar. Então, tudo isso é um desafio. Mas aí você vai... É... É, como é que eu falo? qualificando também as pessoas que vão comprando. A pessoa tem que se identificar com aquele prédio para morar lá e para criar, de fato, uma conexão com aquele prédio. Ah, não sei se eu tô conseguindo ser clara.
3: Isso é muito legal, Pris, se você me permite também. É, um dos maiores erros que a gente comete quanto empresário é tentar vender tudo para todo mundo. Sabe aquela historinha assim, ah, mas para quem que você vende? Ah, eu vendo para todo mundo. Aquele que bater na porta, eu vendo. E às vezes a gente tem um, um apego tão grande a esse tipo de negócio que a gente não consegue nichar. Né? e a gente não consegue perceber o quanto assertivo a gente consegue ser, o quanto que a gente consegue facilitar o nosso processo comercial, quando de fato você entrega aquilo que as pessoas estão dispostas a comprar, o que elas estão sedentas para comprar. Né? Porque quando eu vou para o mercado, e eu imploro para alguém comprar o meu produto quem faz, pro, quem faz preço é o mercado quando eu venho é, quando o mercado vem a mim e implora para comprar o meu produto não interessa o preço porque aí eu tô vendendo aquela experiência né? eu não tô vendendo a commodity que o Johnny tava falando eu não tô vendendo tijolo com reboco e cimento eu tô vendendo uma experiência de consumo e isso é muito legal se todos nós empresários tivéssemos essa consciência da importância de você entender quem que é o perfil ideal do teu cliente e depois entregar uma solução que é o que ele está disposto a comprar facilitaria muito o nosso processo comercial no dia a dia então, isso é muito bacana. Precisa de coragem, porque a gente geralmente olha mais aquilo que a gente está largando, né o que, ah, eu estou perdendo a oportunidade de vender para mil pessoas. E eu acabo não aproveitando aquela oportunidade de vender para 10 pessoas de forma muito mais assertiva, com uma taxa de, de retorno, de rentabilidade muito maior. Né?
0: É, o engraçado, Douglas, é que aconteceu de uma maneira muito natural. Por exemplo, a árvore existia, ela ia bem. Vendia tudo o que, que produzia, vendia. Então, não, não existia uma necessidade de se posicionar no mercado. Não existia, não existia uma necessidade de aumentar as vendas. Não. Foi realmente uma coisa genuína de... Gente, não faz mais sentido para mim fazer isso. Eu preciso de alguma coisa, de um propósito. De uma coisa que é crescente na vida das pessoas. Então, isso foi muito... Muito sincero, não é, Marte? Natural, né? É natural. Uhum. É, e aí, não tem como dar errado. Quando você faz com o coração, não tem como,
3: conversa. Eu nunca vou esquecer, porque a gente conversava um pouquinho antes de, de começar aqui o podcast, né? Eu lembro da primeira conversa que a gente fez e me chamou muita atenção isso quando você falou que o teu propósito não era simplesmente fazer prédios, né? Era embelezar os ambientes, era deixar o, o, a comunidade, de uma maneira geral, né? Mais colorida, mais divertida, né? Então, acho que isso faz todo sentido, né? De fato. O quanto que isso te ajuda no teu dia a dia, por exemplo, a trabalhar com os teus colaboradores, a passar essa missão para eles? Como é, isso, como é que isso te ajuda no teu dia a dia, ter uma são claro um objetivo claro então
0: é, o time se une né e quando você deixa claro o que que a gente está fazendo para a cidade o legado que a gente está deixando eles eles assim eles dão o máximo que eles o podem, engajamento né? aumenta o engajamento né? aumenta um monte tanto é que quando eu termino um prédio ou quando eu começo um prédio eu reúno o pessoal de, de obra mesmo o pedreiro o eletricista eu paro na frente e falo olhem olhem fica um minuto olhando foram vocês que fizeram e olha, você, teu filho vai passar aqui, né? você vai falar oh, o papai ajudou a construir a mamãe ajudou a construir, então olha que bacana olha como é importante o trabalho de vocês então é, é legal quando você mostra para ele, eles o, o poder do, do trabalho deles né? o quão grande é
3: e imagino também que inclusive o desejo de pessoas trabalharem com vocês nesse sentido, né? A gente atende hoje 40, 50 projetos e, e é comum em todos os nossos clientes essa dificuldade de trazer gente para trabalhar, assim, né? Então, um engajamento mais baixo, você não pode dar uma cobrada que se você cobrar o cara já pede a conta, né? E eu imagino que quando você não está simplesmente fazendo mais do mesmo, quando você faz algo diferente, mais pessoas querem fazer parte disso contigo, né? Então, eu imagino que também tem até uma... Talvez não seja facilidade a palavra, né? Mas imagino que sim, tenha um nível de, de comprometimento, de, de satisfação talvez melhor no final, porque o cara não tá fazendo mais do mesmo. Ele tá ajudando a construir um bairro mais bonito, um bairro diferente, né? então É,
0: é que todo mundo acha que tem, no fundo, uma vontade de fazer algo maior, assim, né? E aí, quando você é, mostra isso para ele, torna nítido isso, daí sim ele se, se motiva mais, né? E realmente, assim, veste a camisa e vai. É claro que... Né? num canteiro de obras tem todo tipo de gente então tem os que se motivam e tem os que não se motivam também, né? mas de uma maneira geral, eu acho que funciona muito bem, eu acho que isso é uma das nossas ferramentas assim, para realmente manter porque tem muita rotação muita rotatividade de funcionário então uma maneira de tentar diminuir isso é realmente trazer eles e e fazer eles participarem e entenderem mesmo que são são parte de um processo de uma coisa muito maior.
1: Quando você se posiciona e se diferencia, você está... Não é o mercado que te colocou naquela posição, não é o preço. É você que se posicionou com a tua missão, com o teu valor, com a tua visão. Então, você naturalmente vai encontrar pessoas alinhadas com esse propósito. É diferente da marca que faz força para vender, tentando convencer o cliente de que o produto é bom, ao contrário daquela marca que o cliente implora para comprar. Então, é mais ou menos esse o diferencial entre o mais do mesmo e aquilo que é, é uma coisa desejada, digamos assim. E... O mais do mesmo ele vai ser disputado por preço. Uhum. A, a última barreira de venda é o preço. E aí é o preço que vai balizar tudo. E, infelizmente, o preço acaba deteriorando muito do produto, da qualidade, do serviço da entrega. E quando você foge do mais do mesmo você começa a agregar muito mais valor e, e diferencial. E aí esse diferencial é uma coisa que é até difícil colocar preço, né? Porque o preço está muito subjetivo. É uma coisa que você pode... Você pode criar conceitos em cima disso, você pode criar visões em cima disso... Enfim, você vai sair do, do, do que é o padrão do mercado. É,
0: é o sonho de toda marca, né? É, é ali que a gente...
1: Ser desejado. É, ser desejado. desejado. E, e não ter que fazer força para vender. vender.
0: Então, assim, quando eu recebo, e eu recebo mensagens no Instagram e tal, falando, nossa, meu sonho era morar nesse prédio. Meu Deus, eu acompanho esse prédio desde quando começou. Eu achei o máximo. Isso, assim, é a maior satisfação que pode Minha ter, desação. assim, sabe? A pessoa falar... Eu desejo morar ali, eu me identifiquei. É esse o objetivo. Eu quero que a pessoa olhe o prédio e fale, cara, esse prédio é a minha
2: extensão.
1: E é pra ele que você fez.
2: E é, exatamente.
0: Não é pra
1: quem passa e não dá mínima, entendeu? Exato.
2: E me corrija se eu estiver errada, Pri, mas assim... Poucas unidades dos prédios que você lança são vendidos para investidores, né? É a maioria para quem A maioria para o cliente final mesmo, que uhum. vai lá, se identifica com o prédio, gosta do projeto, entende e, assim, são pessoas que não são pessoas iguais, obviamente, mas são pessoas culturalmente muito parecidas, porque buscaram o diferente, né? Uhum. Isso é muito legal, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção no teu negócio, é que não, não tem lá investidor comprando 10, 20 unidades. Tem cliente final comprando... As unidades direto da construtora. E realizando o sonho. E é o realizando
0: sonho deles.
3: sonho, isso mesmo. Então eles não querem qualquer lugar, eles querem o lugar. E aí eles encontram ali, entendeu? E gerencialmente falando, né? Aquela historinha da gente olhar o um mar azul e não o um mar vermelho, né? Porque se você Perfeito. pegar, principalmente a nossa região aqui, né? A cultura é essa. Eu vou lançar um prédio, a primeira coisa que eu faço é eu vou procurar um investidor que financie 100%, 50% do prédio, né? O moche de venda é isso, não? Porque aí tu compra por tanto e tu revende por tanto, então tu vai ganhar dinheiro, né? Então existe um, um, uma competição muito grande naquilo que a gente chama de oceano vermelho, né? Então, pô, aí vira commodity. Aí se tu me vende por 10, o outro me vende por 9, é eu vou comprar o de novo porque é preço puro, né? E aí, a partir do momento que a gente deixa de olhar para aquele oceano uh, vermelho lá e passa para olhar que aquele oceano que, tá, que ninguém tá olhando, né que tá lá desassistido muitas vezes, a gente consegue, é, inclusive, aumentar margens, inclusive, inclusive ter mais retorno, porque é aquilo que você falou. Você não tá vendendo parede, você tá vendendo a realização de um sonho, né? Uma parede a gente quantifica. Um sonho não tem preço, não tem como quantificar. né Então, esse que é o legal da história. O, o Pri... É, quando você falou sobre... Eu tentei
1: sair do comum e tentei mudar e no começo não foi muito bem visto, tá? Foi difícil romper essa primeira barreira do mercado. E é aquela coisa, né? Se você não quer quer ser criticado, não faça nada. Uhum. Então, beleza, segue a vida. Mas você quis fazer algo diferente. Como foi esse esse romper é, barreiras do mercado é, Derrubar essas objeções dos clientes e como é, é, talvez até hoje, você convencer os clientes, porque é um, é um trabalho quase de one-on-one. -on -one. Você tem que, um a um, convencer ou os clientes já, já estão com você e eles estão monitorando o que você lança? Como é que é hoje o teu esforço para conseguir vender esse conceito?
0: é O primeiro é sempre mais difícil, né? Porque você está começando a criar a marca. Então, eu lembro quando eu lancei o W96... Primeiro, o desafio começa dentro do grupo de gestão mesmo, né? Porque eu
1: desenvolvo o um projeto que comprar primeiro. e
0: eu tenho que fazer com que eles aceitem, né? Essa, essa tá comigo ou não tá? Essa minha loucuragem, assim, né? É, eu, então e eu tenho sócio, o meu sócio ele é muito conservador, então a minha grande bar primeira barreira foi convencê-lo de que a gente poderia fazer diferente e uma uma outra uma outra barreira, não sei se é barreira, mas é que assim, ó quando a gente faz algo diferente, normalmente, isso custa muito caro. Sair dos padrões. Sair do padrão custa. E aí, você vai conseguir repassar isso para o cliente na hora da venda? Não, não vai conseguir repassar isso para o cliente. Aí que precisa de uma arquitetura muito da inteligente para você conseguir sair do óbvio com um custo baixo, então é aí, é aí que eu falo que a gente tem uma grande vantagem competitiva, porque como sou eu que desenvolvo os projetos e eu que acompanho o desenrolar das obras, eu sei exatamente quanto custa cada coisa dentro de uma obra, então na hora que eu estou projetando, eu penso em fazer diferente, mas eu penso também quanto que esse diferente vai custar, e aí eu uno os dois e eu consigo fazer algo legal, bacana, que sai do óbvio, mas com um custo bom, então, eu consigo ainda estar é, tá competitivo no mercado. O meu valor é competitivo. Então, isso é um ponto positivo também.
1: E. Que na perder? questão de conceito, né? Porque questão de valores, né? Questão de valores é, é um ponto, mas o outro ponto é mais na questão de conceito. Ah, tá. Quando, eles, quando o conceito não é o padrão que eu encontro no mercado, a minha pergunta é se. Uh, você já tem um mercado que está esperando por uma nova solução ou você tem que angariar novos clientes para vender essa solução que você idealizou? Tá.
0: Hoje, eu já tenho clientes que me acompanham, que conhecem, que sabem o que é a Ávila. E quando a gente tem um prédio pronto, eles conseguem visualizar o que é aquilo, né? Então, é muito mais fácil. E eu tenho, sim, as pessoas que realmente desejam morar ali, né? Morar num Ávira. É... Então, isso eu acho que já não é mais uma barreira. Eu fazer diferente já está aceito, já, tá, já entenderam o que é o DNA da Ávira. Se a pessoa quer uma coisa comum, ela não vai procurar a Ávira.
2: E é muito legal que a equipe entendeu isso, né? Eu que estive mais próxima com vocês por um período. É, a equipe entende a essência da empresa. Literalmente, assim, eu não esqueço que... Eu, eu acho que faz uns 15 dias que a, alguém me disse assim lá... Não, essa semana ela não vai falar sobre isso Porque ela está pensando num projeto novo Então assim, a equipe entende o gestor A equipe entende a essência da empresa Não é uma empresa uh, tradicional, quadradinha Que os processos funcionam todos os dias iguais É uma empresa diferente O colaborador consegue entender que a gestão está num momento criativo Que é muito difícil acontecer isso A pessoa ser da gestão e do criativo Conta pra nós, Pri, qual que é o desafio de fazer essa, essa separação aí? Pois é, é um desafio grande, né? Porque normalmente as pessoas
0: da criação, elas são meio fora da casa, né? Não gostam muito de rotina, não gostam muito de... O nosso caso é fora do apartamento aí. É, então... É, mas eu tento me disciplinar ao máximo pra, pra tentar cumprir, pelo menos, os meus, os meus requisitos mínimos ali de gestão, né? Porque eu sou bem da área de criação, eu sou bem da área da emoção. Então, às vezes eu falo, eu brinco, eu falo, eu nem me considero muito uma empreendedora. Eu me considero mais uma é, idealizadora, uma Criativa, sonhadora. Né? uma. Eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero... E, e é muito isso, assim. Eu quero impactar. E se eu tiver que abrir mão de uma porcentagem do meu lucro, para modificar a vida das pessoas que moram nesse bairro, eu vou abrir mão, entendeu? E foi isso que a gente fez, por exemplo, no High Life. No High Life eu tenho uma sala comercial lá, que eu segurei para a Ávira, e já vieram várias pessoas atrás dessa, dessa sala. Eu falei, não, é da Ávira. Porque eu quero fomentar um café. O bairro precisa de um café. Não tem um espaço para você sentar, para você passar com o seu cachorro, sentar ali, tomar o um café, relaxar. Então eu vou segurar, isso vai me custar? Vai me custar. Mas eu vou fazer pelo bairro e vou fazer pelas pessoas. Depois então, tu não
3: entende por que o teu sócio quer brigar então, contigo. Ainda bem que essa
0: sociedade é perfeita, gente. Porque eu sonho e ele me puxa um pouco pra terra. E aí a gente chega no meio termo, entendeu? Não é tão como, como eu gostaria e não é tão como ele gostaria. São
1: complementares, porque se, se os dois sonhassem, já tinha quebrado. Se uh -huh. os dois fossem conservadores, não saia do chão. Então, é o, então é o equilíbrio perfeito. É o equilíbrio perfeito. É o que a gente sempre fala. É, até ia perguntar esse equilíbrio entre criativo e operacional, porque aquela coisa, você vai para o operacional burocrático, você está sendo drenado uma energia absurda que você podia estar tá canalizando no teu criativo e produzindo, né, pensando em novos empreendimentos, fazendo novos negócios. E quando você está no, tá no criativo, o operacional talvez fique um pouco de lado. Como é que você faz esse balanço de separar o momento de focar em cada um deles? Você falou que acompanha as obras também. Então, até que ponto você se envolve e até que ponto não?
0: É que assim, ó, como é que eu tento me organizar? Por exemplo, agora eu estou no momento de criação. Então, eu pego falo, dois dias eu esqueço, não estou aqui para ninguém, estou criando. Daí eu sento e crio. Né? aí Esse dia da semana eu tenho que resolver A minha pilha de pepino Vamos resolver a pilha de pepino esse dia Porque não dá pra eu resolver um pepino E sentar ali e criar Porque a mente, gente, pra criar Ela tem que estar muito de boa
1: Ela tem que estar no flow e é uma continuidade
0: uhum. Então assim, eu tento organizar dessa forma Bom, durante a semana, então um dia vai ser pra resolver pepino Um dia vai pra ir na, pra ir na, Nas obras, outros dois dias Vai ser pra criar E aí vai, conforme vai a rotina A gente vai se organizando dessa forma mas nem sempre dá certo, né, gente? Porque nem sempre. Porque nem é hoje eu vou criar <risos> e agora eu sentei e criei. Eu
1: perguntei, sabe por quê? Uhum. Eu já tive essa experiência com gestão de, de inovação e a gente fez as duas coisas, os dois modelos. Um, pega um pouquinho de cada coisa e trabalha um pouquinho e, e vai avançando um pouquinho cada projeto. E depois experimentou o experimentou um modelo em que você começa e termina o um projeto. E, cara, começar e terminar um projeto do início ao fim é a melhor coisa que tem, é. cara. Porque você não né? Não tem como você ficar pulando de galho em galho ali. A tua, a tua mente, ela, a mente do ser humano, ela não consegue gerenciar tanta coisa assim nesse nível, sabe? Então é melhor focar do início ao fim, terminar os processos. Vai parar para resolver um pepino? Para, resolve. Se não resolveu, tenta resolver e terminar. Porque se você tentar voltar para o criativo com o pepino lá pendente... Não vai, o criativo não, vai, não, não anda. Ele não vai andar e vice-versa, né? Então, é por isso que eu perguntei, porque eu tinha essa dúvida. E eu pelo que eu experimentei, funciona melhor da, da Começa, continuidade, uh -huh. começar e terminar começar as e coisas, terminar. né? Acredito que seja uma... É, é, é que assim, ó
0: por exemplo, o projeto de um prédio, eu costumo, eu costumo dividir ele em etapas. Então, eu faço uma primeira um primeiro rabisco lá até sair o primeiro estudo. Depois, eu dou um tempo no projeto, porque... Dá uma esparecida e tal. Depois de uma semana eu volto e olho para ver se eu ainda tenho a mesma visão sobre aquilo, entendeu? Porque essa é a dificuldade. Quando você faz o projeto e você mesmo analisa o projeto. Porque se o projeto fosse feito por um terceiro, ele ia chegar para mim e eu ia bater o olho no todos os problemas. Agora eu fiz o projeto, eu vou olhar o projeto e vou falar hum, isso aqui tá ruim.
2: Eu vou Imagina, achar que tá tudo teu ótimo, filho né? é
0: perfeito, né? Tudo que eu faço é perfeito, né? Por favor. <risos> Aí, <risos> então, eu, eu, eu dou tempos. Sim, maturar, né? uhum.
1: é como a concepção de uma ideia de uma marca, você tem que dar tempo para ela maturar, porque senão ela vai nascer prematura, é. não vai funcionar direito galera, mais alguma pergunta uma provocação aí para Pri?
2: tenho, tenho sim Pri, compartilha com nós quais são os desafios uh, da gestão nessa área que é tão masculina você como mulher arquiteta e gestora de uma construtora olha Lilian essa pergunta sempre me fazem,
0: né? É, acho que as pessoas têm curiosidade, porque realmente é um ambiente extremamente masculino. Só que. Eu não. Assim, o que, que eu vou te falar? Eu não fico prestando atenção se a pessoa tá virando a cara pra mim, tá fazendo. Gente, eu vou lá, falo, explico, faço e. Se os caras estão achando ruim porque é uma mulher falando, eles que lidem com o problema deles, entendeu? Eu tô ali e vou fazer o meu papel, vou dar o meu melhor. Mas se a gente entrar nessa. Nessa pilha de, ai meu Deus, é um monte de homem, ai meu Deus, como é que eles vão, né? Como é que eles vão me receber? Como é que eu vou me me impor? Não vai dar certo? Daí você. É posicionamento, se né? É posicionamento. Você posicionamento. chega lá fala, se você vai virar as costas e eles vão falar mal de você, que eu acho que isso pode acontecer lá na obra, né? Você chega, dá um esporro, fala alguma coisa, você vira as
2: costas, o cara deve falar, hum, meu Deus, não é? Mas, né? O problema é deles, não é meu. <risos> e uma curiosidade que assim os projetos são inovadores são diferentes são pensados com carinho para integrar a comunidade conta para nós um pouquinho como que os projetos são realmente uh, pensados como que uh, você envolve a comunidade nesse processo uh, o que é feito de diferente na Ávira no no processo tanto no processo criativo até a entrega é na verdade
0: tudo começa com a escolha do terreno, né? Então, a gente sempre procura lugares extremamente confortáveis no sentido de ruas amplas, arborizadas, para ter o contato com a natureza, ter a calmaria, mas, ao mesmo tempo, também ser um lugar estratégico próximo a pontos importantes. E depois, no processo de criação do empreendimento, a gente, eu sempre busco fazer um projeto... Que faça com que a pessoa se sinta assim, ó como é que eu vou, como é que eu vou explicar isso para vocês? Fazer um, um projeto com que ela se sinta em casa, com que ela se sinta bem, com que ela né, tenha o bem-estar. Isso vem através de luz natural, de ventilação, vem através do, do mobiliário, vem através da concepção do projeto. Então, assim, é tudo pensado. Na verdade, eu faço um projeto como se fosse para eu morar. Então, eu quero me sentir bem a partir do momento que eu piso no meu dentro do, do prédio né? até chegar no meu apartamento. Então, como é que é? Quando eu saio do elevador, quando eu entro no elevador, quando eu saio da garagem, quando eu entro no, no prédio, quais são as sensações? O que, que eu vou sentir? Né? E isso, muitas vezes, a gente não, não consegue mensurar e passar para o cliente no momento da venda, né? porque a venda é feita imóvel na planta. Então, essas sensações que eu busco todo o tempo durante o processo criativo, é, elas às vezes não são ditas e não são repassadas para o cliente, né? Mas é muito, é muito gostoso quando as pessoas estão lá morando e elas sentem isso. E elas percebem o quanto foi pensado, entendeu? Então, assim, pode ser que eu não ganhe isso no momento da venda, mas eu ganho no pós-venda,
2: que é a satisfação do cliente. Que legal. Eu assisti uma vez no Instagram você contando sobre um dos, dos projetos que você ia preservar o uh, um material para decoração do prédio. Ah, sim. Conta um pouquinho para nós. É. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu compro um terreno, né, o terreno
0: normalmente não é um terreno baldio, é um terreno que existia alguma construção ali. E aí, eu gosto de preservar, eu acho importante a gente preservar um pouco da história daquele local. Né? Porque existiam outras vidas ali, né? outras histórias... Então, o que, que eu faço? Eu escolho alguma coisa daquela construção, né? Pode ser um piso, um revestimento, uma grade, alguma coisa que represente aquilo para eu usar depois no prédio. Então, o último, que foi o Atmos, nós escolhemos o revestimento da cozinha, que é um revestimento 15x15, 15, azulzinho, bem bonitinho. E nós vamos usar no salão de festas. Então, a pessoa vai no salão de festa, vai ver que aquilo tem uma história, que não são coisas vazias. Entendeu? O mundo tá muito vazio, as pessoas são muito vazias, os lugares são muito vazios. Então vamos colocar alma, alma no prédio. Então você tem um significado as coisas não estão lá por, por nada. Então esse que é o,
3: o nosso propósito, né? É, são prédios com alma. Pri, você fala muito de propósito, né? E A gente sente isso quando você coloca para fora um pouquinho do teu dia a dia, né? esse propósito, a gente costuma dizer que ele, ele contribui muito para a criação de uma cultura organizacional forte, né? Eu ouvi uma boa esses dias, né? O cara perguntou assim, você é um empresário ou você é um empresidiário? Né? Que você não consegue sair da tua empresa nunca, né? E queria que você contasse um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente de como é que foi a experiência de ficar uns diazinhos fora, né? que você teve uma bebê agora, né? Sim. Recentemente. E, cara, para a gente que é empresário, isso é... Praticamente impossível, né? E, e como que ter primeiro um propósito muito bem claro, muito bem definido, te ajudou a construir uma cultura organizacional forte, né? E como isso ajudou a fazer com que as coisas andassem enquanto você não tava lá? Conta pra nós um pouquinho dessa experiência aí.
0: É, então, tô com um bebezinho pequenininho, né? Tem quatro meses, a Martina. E, e realmente eu decidi dar um tempo e focar na criança, né? E, só que eu sempre tive isso muito claro na, na, na minha cabeça, que a qualquer momento eu pudesse não estar tá ali, né? E aí? A empresa fecha? Os processos param? né? Hoje foi a maternidade, mas amanhã pode ser um acidente, né? Então assim, Férias, férias em
3: Cancun, melhor que um acidente, Ah, né? Melhor,
0: né? Férias em Cancun, mas férias em Cancun você ainda pode pegar o celular e resolver algumas coisas, né? Mas assim, vamos, vamos pensar num, num, num cenário mais trágico, você não pode mais estar tá ali e aí a tua, a tua empresa para? Então, você tem que dar poder para as pessoas tomarem decisões, você tem que instruir, mas você tem que deixar com que elas né, é, assumam papéis importantes, né, papéis de liderança, para a coisa fluir sem você estar tá ali junto. Eu não sou nada controladora. Eu, ó, você tem essa tarefa, faça essa tarefa, desempenho da melhor forma. E aí, a gente vai ajustando, né? Eu acho
3: que isso é essencial. E o legal do propósito, do alvo bem definido é isso, né? Que é, a gente escuta bastante isso, né? Pô, mas você tem que mandar o cara fazer um milhão de vezes as coisas, não vai, não sai, né? Pô, será que ele não tá vendo, né? E às vezes é difícil pra gente chegar e dizer pro empresário que, olha, é, ele não tá vendo porque você não tá deixando claro qual que é o alvo, né? Qual que é a missão, qual que é o objetivo, né? Então, o legal é isso, né? Se eu poder ter essa essa dádiva, essa, essa benção de, de ficar uns diazinhos em casa com a Martina aproveitar ela, né? Tá de corpo e há uma presente lá com é. ela, né? Uhum. Sem estar tá sofrendo né? porque às vezes a gente sai pra uma sexta tarde que você sai, você já fica com a cabeça totalmente desesperada, né? Será que estão fazendo? Será que o, não estão tá andando? O corpo sai, tá, mas né? a mente
0: fica. É. Mas daí não adianta, né, não gente? Adianta. A gente tem que sair de corpo e mente. Então, por isso que é realmente importante a organização ali pra que as coisas fluam de uma maneira boa.
2: É um time com dor de dono, né, Pri? Um time com dor de dono que, às vezes, uh, faz coisas sem autorização, mas pensando em fazer o melhor para a empresa, né? Com eu certeza. acho isso essencial, assim. Não é, não é uma, uma equipe passiva. Ah, eu, eu não faço. Não, eu vou lá, resolvo.
0: Não é, ah, não tem ninguém me mandando, eu não vou fazer. Não, eles pegam e
1: fazem. Eles é fazem. porque, se a missão está clara... É... Não vai fazer diferença se foi a Pri que determinou o que fazer ou se foi o, a pessoa que tem autonomia. É, todos sabem onde tem que chegar. Então, ela vai utilizar as skills dela, ela vai fazer da maneira dela, desde que cumpra a missão e que a missão esteja clara, é possível. É ruim quando você contrata alguém e esse alguém não pode executar a tarefa, ou seja, cumprir a missão, a não ser que você diga como ela tem que fazer. E aí ela fica num papel de submissão esperando que você... Não, você tem que ir por esse caminho, utilizar essas ferramentas, esses métodos. Aí, aí não funciona também. Porque você tem que estar lá o tempo todo para fazer isso. Então, quando a missão tá clara, quando você sabe onde tem que chegar, quando tudo está comunicado, e o legal que tu falou no começo... Ah, ela está em criação. É o momento dela. É diferente de você se fechar numa sala e sair fechada para tomar uma água e voltar, que as pessoas vão achar que você é ignorante, que você não fala com ninguém, mas não, todo mundo sabe que é aquele momento, porque foi comunicado, foi explicado. E é uma coisa óbvia, né? Você comunicar que você tem processo, que você tem o teu tempo, que você tem tua agenda. E muitas vezes essa comunicação ela não existe nas empresas, né? Então fica esse negócio do chefe, ele é fechado, né? O chefe, ele não fala com ninguém. E às vezes ele tá lá fechado resolvendo muitos problemas, ele ele esquece de comunicar a equipe que ele está no momento dele. E é uma simples comunicação, né? Muito é. bem
2: colocado, Johnny. Assim, é, A gente fala nas nossas
1: consultorias
2: que o óbvio precisa ser dito. Ele precisa ser dito e ele precisa ser checado se a pessoa entendeu daquela forma. Porque, às vezes, o que eu comunico não é o que a pessoa entende. E aí tudo parte da comunicação. Então, assim, muito bem colocado por você. Assim, o óbvio precisa ser dito e a gente precisa uh, realmente melhorar a nossa comunicação. É, Douglas, me corrija se eu estiver errada, mas 100% das empresas que a gente entra hoje existe problema de comunicação. Existem mal entendidos processos falhos acho que é por problemas de comunicação. É o principal problema,
0: é a comunicação. A falta de comunicação ou a comunicação
3: mal feita, né? Eu acho que é o principal problema. E se eu tivesse que resumir o que é gestão, Lili, né? Baseado nisso que você falou, a gestão é algo extremamente simples. A gente acha que é uma coisa, né? Meu Deus, o que é gestão? É complexo, é complicado, não sei o quê. Cara, a gestão é simplesmente isso. Você falar o que você quer, né? E você acompanhar. A etapa do acompanhamento é a gestão, né? Porque às vezes também a gente, a gente delarga né? para os colaboradores, né? A gente tem essa, essa mania de delargar, né? E delargar é muito diferente de delegar. Né? Delegar é você deixar clara a mensagem, você, de, você deixar claro o alvo e você não ser centralizador, que a maioria de nós somos extremamente centralizadores, né? A gente quer que seja feito do nosso jeito. E, e tem uma frasezinha, né? Se não me engano, acho que é do Steve Jobs, que ele fala né? que a maior loucura nossa é a gente contratar pessoas boas e dizer para elas o que, que a que que elas tem que fazer, né? Você então, traduziu que, o que cara, eu falei a com a gestão é né? isso, cara. É, é você dizer, olha, o alvo é esse aqui. Tá todo mundo alinhado com isso aqui. Né? Eu, eu brinco muito com os meus meninos, né? Eu tenho, eu tenho dois meninos em casa, um de dois anos e um de cinco. Então, quando a mensagem é importante, eu tenho uma, uma, um cacoetezinho. Você entendeu o que o papai falou? Ele, Sim, papai. Então, repete para o papai o que, que o papai falou agora. Cara, e, e esse, esse, esse rapor, esse feedback que ele dá ali na hora, ele serve para a gente alinhar, de fato, o nosso alvo. Então, quando o alvo está alinhado, aí, beleza. Cara, agora, se tu quiser ir... Assim, assado, é, deitado em pé, de patinete, uhum. de bicicleta, te vira. Chegando. Chegando nesse objetivo aqui, a gente vai conseguir fazer, é, atingir o nosso alvo, o nosso objetivo, né? E a gestão é isso. Durante este processo que ele tá brincando lá, ele tá fazendo essa atividade, eu vou estar tá supervisionando, vou estar tá mentorando ele, vou dar algumas dicas, vou dizer: olha, filho, talvez se você for por esse caminho aqui, seja mais fácil, seja menos complicado, menos doloroso, talvez, né? E às vezes não tem, às vezes ele quer cair pra aprender tudo bem, e a gente quanto gestor tem que tomar esse cuidado, né que a gente quer levar no colo né? quer fazer do nosso jeito né? a gente falava um pouquinho antes de começar o podcast né, Johnny, que a gente quer que eles sejam os minizinhos nossos, né que sejam um espelho do que a gente é, e a gestão é difícil por causa disso, né pelo, pelo nosso perfil centralizador a gente quer, quer puxar pra gente, né? e não faz sentido, né? tem que comunicar, ver se entendeu, deixar claro acompanhar durante o processo, dar suporte se for preciso né? mas deixar a pessoa lá fazer aquilo que a gente espera que ela faça, né?
2: E uma coisa bem importante que a gente às vezes acaba esquecendo, a gente ouve muito sobre inovação, sobre uh, fazer que a empresa fique maior, melhorando processos, trazendo pessoas novas, mas às vezes a gente esquece de fazer o básico bem feito. Eu acho que o básico bem feito é o mínimo que uma empresa pode entregar para o seu cliente, para o seu colaborador. Que é a rotina diária. Eu vou fazer o básico bem feito e aquilo vai funcionar. Não tem como não funcionar. Acho que a gente às vezes se perde um pouquinho pensando numa coisa muito grande, muito grande, e esquece do básico. Né? Eu, eu não esqueço, eu chego, cheguei numa empresa e perguntei para um. Pra um é, é uma franquia e perguntei para ele assim: o que, que vocês fazem de diferente que vocês se destacam das outro, dos outros franqueados? Ele disse eu faço feijão com arroz todo dia.
1: Ponto.
3: Consiste assim, né? É. Simples. Simples. É, e tem uma outra loucura, assim, que a gente não pensa, né? Mas é, o cara centralizador, ele jamais vai escalar o um negócio dele. Jamais. Porque chega uma hora que você consegue até, até, vamos lá, tocar um prédio, dois prédios, beleza, eu consigo. Agora, imagina eu tocando 50 prédios ao mesmo tempo. É. Né? então o cara centralizador, ele jamais consegue escalar a empresa, isso é extremamente importante, e a gente quanto empresário falha muito nisso, a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito sempre, né? o nosso papel quanto gestor, quanto diretor, quanto CEO, né, é, não é fazer, não é executar, não é dizer como tem que ser executado, mas é escolher as batalhas certas que a gente precisa batalhar, é dizer o caminho, é dizer o alvo, né, dizer ó, temos que juntos chegar lá, é, o cara que ele quer centralizar tudo, ele nunca consegue escalar, porque chega uma hora que começa a escapar das mãos, né, tu vai tocar dois, três, quatro, cinco projetos, mais do que isso, independente do que você estiver fazendo, né, seja um prédio ou seja o teu próprio planejamento estratégico, você não vai conseguir tocar, se for centralizador. É, porque precisa
1: sempre da permissão e da chancela, e aí você está limitado a uma pessoa, funila tudo sempre numa
3: pessoa e você tem um gargalo. E aí, tendo um gargalo, não, não e, escala. E, e, aí, e só pra gente finalizar o assunto, né, Johnny? É, cara, e aí tu cria aquele funcionário extremamente dependente que a Pri falava é. antes. Aí o cara vai fazer um risco no projeto: o que, que ele vai fazer? Pri, posso? eu posso fazer o risco aqui? Pô, tô te pagando pra quê? Aí beleza, aí eu quero, não tem amarelo fosforescente, eu vou colocar amarelo meio fosforescente, é, meu Deus, não deu, parou, parou tudo, para, para, Pri, pode isso trocar é. de cor, né, então tu não cria funcionários que, que, que te trazem soluções, você cria funcionários que te trazem só problema. Né? E isso, né? A gente às vezes tem essa, essa mania, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Ah, mas esse funcionário, ah, mas ele, mais ele, mas ele. Cara, isso é perfil do empresário, é perfil do empreendedor. A gente que cria esse, essa cultura dentro da empresa.
0: É, e o quanto rico pode ser, né? Assim, quando você abre a possibilidade para os colaboradores é, expressarem e fazerem do jeito deles, né? Porque assim, cada um tem uma forma de ver. E podem ter soluções tão boas quanto você acha que é sua, entendeu? Então, pode ser muito, muito rico mesmo.
1: A, a, aquela máxima, o conhecimento está disperso na sociedade. Quanto mais diver, a, a diversidade de pessoas, de, diversidade de culturas, de vivências, de experiências, mais, mais soluções, mais rico. E as soluções vão ser, muitas vezes, a, além do que você esperava. Né? Do que você esperava, então, elas vão te surpreender. E, para finalizar, então... Eu queria fazer uma última pergunta. É, um, é uma curiosidade minha aqui, que sou mais da área do design também. Quando você falava sobre o espaço lá, que você conceitua o espaço para a pessoa se sentir bem e tal, você está falando da atmosfera do lugar. Isso. Que é a junção de tudo: é o visual, com as sensações, o cheiro, o momento, a construção, o layout, tudo. Nessa concepção, você envolve os clientes, os futuros clientes, envolve uh, o consumidor final nessa concepção? Ou ela é puramente uma concepção tua? E aí você tem que depois vender esse conceito depois, vender essa ideia? É, é uma concepção minha. Puramente tua? É puramente minha. Nossa, é uma responsabilidade... Sim, sim. E, e é muito difícil vender
0: isso, porque isso não é tangível, né? Sim, então, assim, sim. Não tem como exato. você explicar. Então, realmente, as pessoas só dão valor... É, nisso, depois que estão morando. Que daí elas conseguem sentir. Porque né, um sentimento a gente não explica. A gente Sim. vai falar.
1: Né? E tu vai conseguir vender depois que vendeu, sabe? Por quê? Porque vai ser mais fácil alguém indicar, porque tá vivendo aquilo, naquele lugar, naquela atmosfera, do que você tentar vender antes. Então, é, realmente, o início é bem complicado, mas depois que você consegue os primeiros bons clientes, isso tende a se multiplicar naturalmente, né? Isso aí. Maravilha, então, galera. É... Pri, agora é o momento de você deixar aí o teu contato, explicar mais sobre o teu negócio, fazer o teu mexer aí. Nós reservamos um espaço para tu aproveitar, que vai passar na TV, né? Então, ah, vai passar na TV, é. então peraí. Depois aí. eu te mando o um Pix aí. É mentira, Pri. Ele não vai mandar. Mas eu fala... sou do financeiro, eu vou mandar sempre. <risos> fala do teu negócio aí e fala sobre a Ávira. Ah, então assim...
0: É isso que eu falei aqui, né? A Ávira, ela é... Muito mais do que empilhar uma casa em cima da outra, né? Ela realmente... A gente quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas. É o, é o primeiro... É... O, o dinheiro é a consequência. Ela não é o objetivo. O dinheiro não é o objetivo. É a consequência. Então, a Ávila quer realmente impactar, quer deixar um legado positivo para a cidade, quer que você... Eu quero que as pessoas cheguem no Jardim Itália, eu quero transformar o Jardim Itália. Eu quero que as pessoas cheguem no Jardim Itália e que elas gostem de estar lá, que elas gostem de observar, que elas gostem de caminhar, que elas se sintam bem. Eu quero que a pessoa que chegue de fora de Chapecó passe pelo Jardim Itália e fala: nossa, que bacana esse bairro, como já aconteceu. Né? Eu já tive relatos de um cara que veio de fora que dá uma palestra e um conhecido meu estava dirigindo e ele falou, nossa, esse tipo de empreendimento aqui em Chapecó? né Então, assim, que realmente chame atenção que seja um um, um bairro onde as pessoas possam ser aquilo que elas queiram ser entendeu? É, que, que as pessoas se identifiquem, que as pessoas vivam a Ávira é isso a Ávira é é a realização de um sonho.
1: Experiência pura, né? É. Maravilha. Ficou Eu péssimo que... isso. Não, mas isso... A gente dá uma acelerada, fica bom. Hum. É. Maravilha. Tá aí, a como visão? é difícil na hora que a gente quer pra falar? É difícil, né? É fazer o pitch do negócio. Né? É. Esse É, é o pitch difícil do negócio. fazer o pitch. Eu tenho que ir é. treinar Eu quero comprar pitch. e você tem que me vender agora. Mas assim, é... se tu quiser refazer, tranquilo, a gente... Ah, eu, eu acho que ficou tão bom. Eu acho que ficou bom porque é, ficou, ficou com uma uma emoção mesmo. E, e e eu te digo, ó, o silêncio também é falar. Então, quando você né, tá ali. dando pausas ali, fica bom. Isso fica bom. É, é. o teu sentimento. Tá ótimo. Muito Maravilha. obrigado. Então. então. É, e é isso aí. Então a gente a gente se despede desse segundo episódio. É, cada vez com mais experiência, né, Ele. Obrigado por trazer a Priscila para conversar. Eu acho que conectou com algumas coisas que eu também já passei. E a gente fica por aqui nesse episódio. Agradece teu tempo, né? A gente está fazendo isso aí quase praticamente depois do horário. Então, aquela máxima, né, Douglas? Enquanto a gente, depois, é, enquanto a gente não está trabalhando, a gente está gravando, né? Então...
3: Aqui pra descansar a gente quebra é. pedra, então Sim. tá bem é, tranquilo. Então... Tá. Pri, obrigada Mas
2: eu... mesmo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada de coração. Ah, Eu que agradeço, gente, a
0: oportunidade. Eu gosto tanto de falar da árvore, de falar do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, do que eu almejo para essas pessoas. E eu fico muito grata aí pela, pela chance, pela oportunidade.
2: Eu que agradeço novamente. Foi bem prazeroso, bem divertido. E já te falei isso, te admiro demais, admiro demais a tua empresa. Parabéns. Ah, obrigada
1: isso aí, galera. Então, assim a gente fica. Segundo episódio, até a próxima. Valeu! Valeu. Até mais, galera.